0: Das leere Schloss. Seit Kaiser Wilhelm II. das Berliner Schloss seiner Väter verlassen hat, steht es leer. Keiner ist für die Dauer dort eingezogen. Seitdem Ende 1918 und Anfang 1919 einige Spektakelstücke darin aufgeführt worden sind, steht es ganz leer. Die Regierung wohnt in der Wilhelmstraße. »Man sagt, dieses alte Schloss habe einen Hausgeist, eine im Nachtwind lohende weiße Frau. Es kann sich somit glücklicher schätzen als das Geschlecht der neuen Hohen Zollern, die gänzlich ungeistig waren. Und ich denke, dass die Zeit gekommen ist, wo auch wir an diesen Geist glauben dürfen. Das Schloss ist nicht leer.« das Berliner Schloss kann von der Regierung deshalb nicht bezogen werden, weil der alte monarchistische Geist darin wohnt und weil diese Regierung Angst vor ihm hat. Nachts weht der Geist durch die öden Korridore, und tagsüber tagsüber regiert er. Staatsrechtlich ist Folgendes vor sich gegangen durch einen gewaltsamen Umsturz haben sich im November 1918 Männer zur Regierung aufgeschwungen, die dazu rein staatsrechtlich genommen zunächst nicht das geringste Recht hatten. Alle ihre Regierungsakte waren, vom Standpunkt des getreuen Monarchisten gesehen, ungültig und unwirksam. Revolution! Die Revolution hat Recht geschaffen, weil sie Macht schuf. »Wir entsinnen uns wohl alle noch dieses gänzlichen Vakuums, das damals im November 1918 Deutschland darstellte. Alle Leute gingen herum wie die Kinder, wenn Mutter fortgegangen ist. Man war frei, aber man traute sich nicht so recht. Die Revolution ist dann sabotiert worden. Die Kleinstaaterei blieb erhalten.« und die neuen Männer fußten auf dem alten Recht und hatten nur dem begreiflichen Takt von dem kleinen Staatsstreich, dem sie alles verdankten, möglichst wenig zu sprechen. Im Übrigen aber allgemeines Landrecht 10 römisch 217 und alte Kabinettsorders aus dem Jahre 1851 und was dergleichen Gummiparagraphen mehr sind. Es waren verschämte Republikaner, oder seien wir doch offen verschämte Monarchisten, die nur keinen Monarchen haben. Die neuen Männer schwammen wie eine dünne Fettschicht auf dem Meer und dann kam die riesige Wasserflut der Reaktionäre, mit denen sie arbeiteten. Diese Republik hat niemals verstanden, ihre Macht wirklich aus sich selbst zu stabilisieren. Ein Heer? Die Gewerkschaften waren vollzählig da, gut und zuverlässig an Gesinnung, leicht zu bewaffnen und meist aus alten Soldaten bestehend. Noske begann seine Wehrarbeit mit einem Herrn von Bismarck und führte das alte Offizierskorps, dessen Macht erloschen schien neuen, herrlichen Zeiten entgegen. Den großen Verwaltungsapparat konnte man nicht von heute auf morgen reorganisieren, aber man konnte die allerschlimmsten Säulen des alten Regimes entfernen, konnte immer und immer wieder ohne Gesinnungsschnüffelei zeigen, dass es heute nicht mehr ersprießlich sei, monarchistisch oder reaktionär zu empfinden und konnte die sicherlich anständigen Elemente, die sich nicht ändern wollten, pensionieren. Die republikanische Regierung ist so gut wie machtlos. Ihr eigener Apparat höhnt sie aus und verkehrt fast alle Maßregeln durch die berüchtigten Ausführungsbestimmungen in ihr Gegenteil. In der Wilhelmstraße zu Berlin sitzen, den größten Teil des Jahres, durch Stacheldraht verhaue geschützt ein paar Männer. Alle Provinzen lachen darüber und machen, was sie wollen. Und das ist nichts Gutes. Die heimkehrenden Kriegsgefangenen werden in den Durchgangslagern von monarchistischen und reaktionären Offizieren empfangen und bearbeitet. In Potsdam findet, wie in alter Zeit unter Anwesenheit der Offiziersfrauen, die dabei gar nichts zu suchen haben, eine preußische Parade in Friedensuniformen statt, bei der ein Angehöriger der lütwitz dichtet, »Das ganze Leben sei euch ein Parademarsch!« Schade, dass kein Echo da ist. In der Universität Berlin hält ein pazifistischer Professor Nikolai eine Vorlesung, wird von den andersdenkenden Studenten angeflegelt und findet bei der Republik keinen Schutz. Irgendeine Aufklärung über die Kriegspolitik findet nicht statt, begeistert kaufen die Deutschen nach wie vor Bücher, die den Militarismus verherrlichen. In den militärischen Ämtern sitzen die alten Offizierstypen und machen jedem das Leben zur Hölle, der ihnen in die Finger fällt. Niemand wehrt ihnen. Klagen auf Klagen kommen von den Gequälten und Verärgerten, von den alten Soldaten, an die Zeitungen, an die Volksvertreter. Niemand ist mächtiger als die Beamten. Im Auditorium Maximum der Berliner Universität hält der geschlagene General von Falkenhain über den Feldzug in Rumänien einen Vortrag, der von den Zuhörern ausschließlich deutsch national gewertet wird. Heizung und Licht zu diesem Vortrag bezahlt die Republik. Heute Abend, besagt eine Anzeige, findet in den gesamten Festräumen ein Wohltätigkeitsfest der Kampfwagenverbände Lütwitz statt, Kampfwagenverbände, das sind Vereinigungen der Leute, die über die Instrumente verfügen, womit man zurzeit Deutsche tötet. Die Bürgerräte und Bürgerbünde festigen sich, Einwohnerwehren sind plötzlich da, die Lasten werden von den Kommunen getragen, in den meisten Fällen werden sie schwer militaristisch, in altem bewährten Geiste geleitet. Hinweise auf die alten Fehler im alten Heer werden mit den wildesten Beschimpfungen der neuen Republik abgewiesen. Niemand von der Regierung erwidert. Ja, man hat das deutliche Gefühl, als sei es diesen Männern peinlich, wenn auf das alte Regime etwas Böses gesagt wird. Man ist doch immerhin ein wenig entfernt verwandt. Die altdeutschen Blätter, und fast alle bürgerlichen Blätter sind altdeutsch. höhnen in frechster Weise die Republik. Ein geistiges Gegengewicht wird nicht geschaffen. Diese Regierung regiert nur, weil die Leute zu müde sind, sie davon zu jagen. Die Hilflosigkeit dieser Minister mit anzusehen, in praktischen Fällen mit anzusehen, ist mitleiderweckend. Sie können ja nicht. Sie wirken wie Familienväter, die der Frau was befehlen, aber die Frau steckt sich die Haare auf und geht ihrer Wege und Vater schüttelt traurig den Kopf. Sie können ja nicht. Hinten und vorn, eingeschnürt von ihrem Apparat, der ihnen viel wichtiger ist als alles andere, verharren sie regungslos. Sie paktieren ängstlich mit einer Welt, die sie nie für vollnehmen wird und die sie hasst, hasst, hasst. Wackelnd und lavierend bejahen sie noch den schlechtesten deutschen Typ, der heute so aussieht, wie Bismarck ihn haben wollte. Willenlos nach oben, roh nach unten, eingekniffene Lippen, hochgebürsteter Schnurrbart, kurze Stirn, kleine Augen, aber tüchtig, nicht wahr? Und das bejahen sie. Statt hier zu sagen, nein, gerade das nicht, statt hier ins Markt zu treffen und den Provinzspießer, den Nurverdiener, den unbedenklichen Beamten zu verneinen. Und Geschehnes gliedert sich an Geschehnes. Und keiner will sehen, wie wir offenen Auges ins Verdarm laufen, weit, weit hinter das Jahr 1914 zurück. Es muss doch eine geheime Liebe zu den reaktionären Parteien dabei sein, wenn man sorgfältig untersuchen hört, was an ihren Angriffen berechtigt sei und was nicht. Wisst ihr nicht, dass Erzberger, den ein dummer Junge aus Steglitz, wo es am übelsten ist, zu erschießen versucht hat, dass Erzberger, Scheidemann, Ebert, Noske, kaum alle Demokraten, dass all das ein Knäuel ist, unter dem der Durchschnittsdeutsche das Schlimmste mitdenkt, was es für ihn gibt, Fortschritt Wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht, dass er die glänzende, prunkende, rohe Macht brauchte und haben wollte, weil sie ihn ein Teilchen, ein Quäntchen abgab, weil er auch etwas war vor den anderen, die noch weniger waren als er, wenn er nur die Spitze anerkannte? Noch der letzte Schutzmann auf dem Anmeldebro muss regieren, sonst macht ihm der ganze Dienst keinen Spaß, und die Bevölkerung duldet's gern, es findet jeder eine Stelle, wo er Schutzmann ist. Es lebe der Kaiser. Diese Regierung ist auf die Dauer unhaltbar. Die Wachtmeistertaktik des Herrn Noske wird an dem harten Gang der Geschichte zerschellen. Aufhalten wird er den Lauf der Dinge nicht. Die anderen aber sollen sich nicht wundern, dass ihre Arbeit unerspräßlich bleibt, um zu regieren. Dazu gehören vor allem einmal Mut und Macht. Dazu gehört die nicht nur figürliche große Geste, die da sagt, jetzt sind wir die Herren, wir wohnen im Schloss, wir herrschen, wir repräsentieren, wir decken das Alte auf und zeugen Neues, wir, wir, wir. Aber freilich, dazu müsste man irgendeine Mehrheit seines Landes hinter sich haben, man hatte sie einmal, es ist das genau fünfzehn Monate her, vorbei, vorbei. Wohin gleiten wir? Dahin, wohin uns ein spießiger und kurzstirniger Kommodore gesteuert hat und wohin wir doch wohl schließlich, wenn denn die Weltgeschichte einen Sinn haben sollte, zu gehören scheinen. Durchs Berliner Schloss aber der Kaiserlichen Republik Deutschland weht die weiße Frau. Sie klopft an die Türen, sie loht durch die Korridore, sie gleitet an den Fenstern vorüber. Wenn ihr hübsch leise seid, könnt ihr sie kichern hören. Das Schloss ist ansonsten leer. Die Regierung traut sich nicht recht, die Krongüter anzutasten, gibt damit die Superiorität des Atlantischen Admirals zu und wohnt in der Wilhelmstraße. Da regiert sie. Beherrscht aber werden wir von jemand anders. Von einer weißen Frau im leeren Schloss.